0: 大家好，欢迎收听《真的 try 讲啦》，Just try to talk 第一集。我是韩真，这是我第一次开自己的 podcast 节目哦。各位听众朋友，哈吉梅马西 n i c e to meet you， オレガイシマス。哎，我讲错了啊，是よろしくお願いします！好的，好的，我们今天要来探讨一个很令人兴奋的主题，那就是女生的胸部。但是呢，在迫不及待的进入这个正题之前呢、啊，呃，我想先跟大家说明一下，为什么我要开这种主题的系列 podcast 呢？其实啊、哦，我本身是一个创作歌手，我一直很希望能够开自己的广播节目。然后讲自己有兴趣的主题，那也很幸运的，就是在半年以前啊。我开始和广播界的前辈姚姚老师，我跟他一起主持《花园里的光和进行曲》，那这是一个福音音乐的节目，每周都会介绍很优质的福音歌手啦、乡村歌手等等的。如果你对音乐有兴趣的话，也欢迎你去听看看哦。那经过了半年的时间啊，我参与了主持、资料收集、剪接、混音等等，对于广播也算是有一定的了解了。所以我就决定试开一个我自己的系列呀， yeah! 就探讨我觉得有兴趣的主题。那可能会以社会观察还有女生关心的议题为主。如果大家有想要听的主题的话，也可以直接跟我讲哦。好的，好的，那今天我们的主题当然就是跟胸部有关啦。大家可能很期待吧？怎么不讲快点呢？今天我们会注重的是女性的胸部和社会观感的关联哦、喔。这个胸部的大小呢，常常是女生从青春期就一直困扰的一件事情。大胸部的女生呢、喔，常常要面对别人有意无意的眼光。甚至是被贴上一些奇怪的标签、啊、例如说性欲很强啦、很随便啦等等的。而小胸部的女生呢 ，like me 这种的、呃，可能就会被批评说没有曲线美啦，或是你没有性吸引力等等的。胸部太大或者是太小，都可能会引来嘲笑。或者是一些难听的绰号，那相信大家在求学阶段都有经历过啦，甚至出社会可能还是会持续的经历到。那我们就不一一列举那些绰号到底是什么了哈。呃，我自己是不会太在意自己胸部的大小，看过我的人都知道，我很明显就不是属于大的那一边啦。会开始在意大概是高中二年级的时候吧、啊，那个时候我是弦乐社的。好，不要看学园社好像很有气质哦，假的假的。<笑>好 ，anyway， 那时候呢，因为我们社团要惩罚，那惩罚你知道就是一个大家疯狂打扮、穿美美、穿漂漂的时刻嘛，所以大家都要穿小礼服。然后呢，我就试穿了一件胸前有两块垂坠布料的礼服，你可以想象它的样子，就是有两块有点像肩带的布料，它就是垂坠在胸前这样子。然后呢？直到另外一个人试穿它，我才发现，哎，原来那个布料不是垂坠的，哎，原来它应该是要被撑起来的，就只是要看人穿。然后当场还有一个学妹就傻傻地问说，哎，为什么那个某某学姐穿就可以撑起来，然后韩真学姐穿就撑不起来呢？我只能说，学妹有些问题你还是放在心里会比较好一点。好了，啊、哦，不提了，这是高中的一段心酸血泪史。那虽然呢，我读的是女校啦，但是呢，胸部还是会成为大家茶余饭后调侃或是讨论的话题嘛。那刚刚那位某某学姐身材很好，她就常常成为剑拔哦。呃，她会成为剑拔，其实也是因为她对于自己胸部大这件事情没有特别骄傲啦。那女生这样彼此讨论，其实好玩，也没有什么大不了的。可是，要是加入异性或者是社会的观感的话，那问题可能就会变得比较复杂一点哦。我这两天呢，为了做这个主题啊，我就特别去了知名的网络论坛调查了一下。那我发现哦，有不少的女生都有被男朋友暗示或者是鼓励要丰胸的这个经验。那这种经验呢，其实通常会让当事人产生非常大的挫折感。毕竟身材被比较，一定是不会开心的啦。而且又是被自己最亲密，可能会享受到自己身体的那个人，这样子评论或者是暗示哦、喔。但是呢，除了那些在网络上被骂爆的现任男友或是前男友们哦、喔，我也是有一个很好奇的点，我相信也蛮多女生会好奇的，就是真的异性恋的男生都喜欢大胸部吗？我在网络上找到一篇论文哦、喔。这是一个硕士论文，然后题目是“胸部身材的吸引力：人类学家 Marlow 假说的检验”。那这是一篇比较大的社会与区域发展学系硕士班的毕业论文。那里面请到台湾北部九所大学的五百多个学生做问卷，随机抽样五百多个，应该还算是有点公信力啦。那得到的结论就是呢，大小其实不是重点，重点是挺度。没错，胸部的挺度才是关键哦。这个研究的结果讲到，不管女生的胸部有多大，男生和女生都偏好胸部挺力度最高的女性身材。而且啊，男女呢对于胸部吸引力的评分，都随着挺力度下降，呈现递减的情形。也就是说，越垂越没人喜欢了。好，所以呢，这个研究就验证了他们说这个人类学家 Marlow 的一个假说。叫做女性适育假说，适育就是适合生育的适育啊，啊，意思就是哦，通常女生胸部会下垂，就代表她的年纪大了。那远古的男性呢，就用这个胸部垂不垂来判断女生的年龄，判断年龄也就相当于判断生育能力嘛，也就是说这个女生还能不能生小孩的意思。所以呢，比起胸部的大小，胸部挺立。的女性更吸引男性，也就是说，你胸部够挺，你就够年轻啦，然后可以传宗接代。演化心理学家普遍也是认为，哦，男性通常会比女性更重视年轻还有身体的吸引力，因为呢，这些特征与女性的交配价值有很高的关联，也被认为是健康还有生育能力的一个展现。也就是说，哦，比起大胸部。男生呢，在先天上更在意的是女生能不能够繁衍后代，够不够年轻，还生不生得出小孩等等的。而这个也间接造成了为什么现代女性会穿内衣呢？因为内衣它一个很主要的功能就是防止胸部的下垂嘛。那既然下垂是代表老或是没有吸引力，那当然广大的女性们就要用内衣撑起自己的胸部啦。不过呢，如果是这样的话，为什么我们还是到处都会看到男生喜欢大胸部的这些迹象呢？我在划另外一个知名的网络论坛的时候啊，发现哦，很多的网友还是很赞扬大胸部的。呃，这个网络论坛的使用者被大家认定为通常是男生啦，而且是呃比较宅的男生，这样好，背景黑黑的，透露太多资讯了。呃，我推测这些赞扬大胸部的人，大多数应该是男性的网友啊。除了这个论坛的特质以外，也是因为他们通常会在这些大胸部的照片底下用一些只有生理男性才会用的词，比如说什么硬了什么等等的这样子，所以推测他们应该是男的啦。那当然，小胸部的美女也是有不少人会拥护，但是呢，平均看起来哦，出现对胸部的负面评论，通常都是不够大，几乎没有看过有人是嫌胸部太大。那我们在少男漫画里面也经常会看到胸部非常丰满的女角，通常呢，她们也都穿得比较暴露一点，然后身材的曲线也比较明显一点。那在少女漫画里面哦，女角的身形通常都非常的纤细、哦，就算出现一两个胸部大的角色哦，好像也不会像在少男漫画里面穿着那么的暴露，或是随时随地都在秀身材这样子。少年漫画都如此了，那当然满十八以后看的迷片就更不用讲了。虽然老实讲，我对迷片这个领域其实没有什么研究，对，但是时不时都会看到一些广告啦、新闻啊，甚至是日综，有的节目会好像专门请这个呃迷片的女演员来玩游戏嘛，然后通常都穿得蛮清凉的，然后可能就是在游泳池里面玩一些趣味竞赛之类的。为什么会看到？呵呵，而且我甚至还曾经在刚刚我说的那个论坛划到一个迷片的新德文，我也不晓得为什么会划到。我好像是看到一个新闻，然后他那个新闻是在讲一个日本知名的 A B 女优，我已经忘了那个新闻到底在讲什么。但是我看到的时候觉得，哇，这个 A B 女优也太正了吧！我不是说她的身材哦，我其实对于女性的身材好像没有什么。特别的感觉，可能因为我也是呃女生，然后我是喜欢男生啦，所以还是我对我对身材好像本来就没有很敏感。好，虽然这个问题我们可以之后再探讨。总之呢，我是看到她的脸，我就觉得她的脸也太正了吧，好漂亮哦、喔！天哪，根本就可以去当模特儿的脸然后呃，我就开始想要找一些关于她的资料。虽然我知道她是 AV 女优，应该就会找到呃那方面的资料，但是我还是想要更认识她，完全就是被外表所驱动的。然后呢，我就看到那篇他的一个作品的新德文。其实那位网友的文笔还蛮好的，写的有点像轻小说一样。然后就把这个迷片的内容大致上都帮大家温习了一遍，也大受好评啊、哦。总之呢，那位女优脸非常的漂亮，我觉得是女生会喜欢的类型吧，长相的部分。但是她的身材就跟大多数的成人片的女演员一样、哦真的是胸部很大，我想在 AV 界胸部大应该也是一个主流吧，每个都要嘛，就是什么 G H， 所以合理的推测，成人片的女优大部分应该也都是低罩杯以上的大胸部吧？那这是不是表示在男性的眼里，胸部一样挺的情况之下，大胸部还是会完胜小胸部呢？我们在探讨这个重要的问题之前呢，蛋积累。我们先来看一下其他捍卫大胸部的理由。好，除了性吸引力之外呢，呃，有一种说法是认为大胸部的女生母乳的产量会比较多，所以呢可以养育出更健康的下一代。然后呢，平胸的女生呢母乳会比较少，小孩就会吃不够。哇哦，听起来好像蛮有道理的，对不对？因为毕竟好像大胸部可以装比较多的奶进去，也是。蛮合理的推测啦，但其实这种说法是错误的哦，因为乳汁的分泌量是跟母体吸收的营养有关。那你吸收的营养其实不是影响乳房大小的唯一的因素，可能稍微啦，像你变胖的时候胸部会变大一点点嘛，然后变瘦的时候，因为胸部大多数都说的是脂肪，所以也会稍微瘦到胸部一点，但是呢，并不会造成大到。A 罩杯跟 E 罩杯之间的那个差距，你知道吗？很多一部分还是取决于你先天的这个条件呢、啊。所以胸部的大小和母乳的产量其实并没有直接的关系哦。看你胸部的大小，并不能判断你吸收多少的营养。所以如果你听到有人说他想要娶大胸部的老婆，是为了他的下一代着想，两个字假的，那都是假的，好吗？那还有另外一种说法是呢，胸部大的女生本身性欲就比较强。哇哦，然后呢，生育能力也比胸部小的女生来得强。那我觉得这可能也是为什么胸部大的女生有时候会被贴上淫荡啊或者是很骚的这种标签哈。关于这点呢，其实众说纷纭，有的人说的确是这样，也有的人说呢，小胸部的女生性欲才强。可是目前还没有任何的研究可以证实到底哪边对哪边错，还是根本就没有直接的关系我觉得这主题也是有点难研究啦，跟前面的那个吸引力的主题比起来，因为你要怎么追踪人家的性欲啊？请问，你要怎么去控制那个变音？真的很难做实验呢。我现在唯一想到的一个方法，就是可能你可以把 A、B、C、D、E 罩杯的女生都各找来一些，可能给他们每个人一个房间，然后每天吃同样的东西，然后睡同样的床，可能看一样的韩剧等等的，就是一切都控制的条件一模一样。过一个礼拜再把呃男生放进去，那这些男生呢，他们也必须要条件是一模一样，可是这就很难控制、啊、因为可能每个人的喜好不同、啊、就算我今天放了五个复制人男性到 A B C D E 女生的房间好了，那说不定 A 照片女人觉得哇，这个男的根本是我天菜，然后他的这个意愿就会非常的高。那说不定 E 照片那女生呢，对于这位复制人男性的兴趣非常的缺乏，说哦，刘以豪不是我菜 ，sorry， 我喜欢彭于晏哈之类的，反正是真的很难控制啦。而且这个实验的过程，光是用想的就已经让人兴趣缺缺了，好吗？感觉就不可能，不可能达到的。好啦。如果听众朋友你有知道有相关的研究的话，请不要吝惜，多多的指教，多多的提供贴给我看好不好？我真的很想知道怎么去研究这个东西，就胸部大的女生本身性欲比较强这件事情，到底是不是真的呢？目前是无解。不过呢，我们也可以从中发现一件事情哦，就是这个胸部大等于性欲强的说法、啊，并不是从女生的角度出发的。虽然胸部是长在女生的身上，但是呢，为她贴上这个标签的是那些看她胸部的人。也许大胸部的女生不一定性欲就很强，但是呢，她的胸部让周围的人性欲变得很强，然后那些周围的人呢，再把自己的欲望加诸在这个大胸部的主人身上，比较有可能是这样子来的、喔、这个说法。而对于胸部的这种情节呢，有一些少数的例子是比较特殊的，比如说练胸情节啊，我也是查资料才看到这个词啊，你可能觉得说，哎、欸。这不是所有异性恋男生都会有的吗？呃，其实并不是哦。恋胸癖，它是一种癖好，可以算是一种恋物癖。它是指哦，对女性全身上下的部位里面特别喜爱胸部这个地方，然后对其他的地方在意的程度非常的低，甚至可以说完全不 care。那另外还有一种大家比较熟悉的叫巨乳情节啊。也就是呢，喜欢超乎常态巨大胸部，动漫里面也有一些名词，像什么童颜巨乳啦等等的。但是这些呢，都算是特殊的状况，并不是一般普罗大众的喜好啦。大多数的人不是只喜欢女生的胸部嘛，还有很多其他可以喜欢的、啊，什腰啦、屁股啦、腿啦等等的，很多臀控、腿控。那可能巨乳情节是比较接近一般的喜好啦。E 或 F 罩杯以上的这种巨乳啊，是有不小的市场的。但是，我想一般的人也没有到说非巨乳不爱的这个程度吧。我觉得啦，不然的话，大家都是整成 E 或 F 罩杯了啊，对不对？喜欢大胸部的这个倾向可能是存在的，这就是我们等一下要探讨的吧。就到底男生是不是绝对喜欢大胸部胜过小胸部这件事情呢？可是呢，把巨乳。当做非常重要的外在条件，这种特殊的情节其实不算是主流啦。所以我觉得，呃、不管是练胸还是巨乳情节，应该都不在我们探讨的这个范围之内啦。那我们要讨论就是，大多数的异性恋男性是否真的喜欢大胸部超过小胸部呢？很多人会觉得，哈，追求比较大的胸部应该是男人的天性。可是呢，如果你从古代的历史来看，大胸在传统中国男人的审美观里面，其实不是主流，并不是大家不敢讲其实，在古书里面也有各个时代的色情作品嘛，大家知道什么《金瓶梅》啊，最有名的，还有一些其他有的没的但是呢，这些主要是以男性观众为市场的色情书刊，也几乎都没有提到大胸部这件事。那我在这边要引用一段文章，是在一个叫做“故事”的网站上面看到的。我等下会不停地引用这段文章，因为这段文章真的对我的帮助非常的大。谢谢作者康凯元先生。这篇文章说到，古代的色情小说对于胸部的形容并不多，要么就称胸部为酥胸，不然就是香乳。有趣的是呢，好几本色情小说都描述女性的胸部叫做鸡头子。鸡头子是什么呢？它是睡莲的一种，又叫鸡头莲。那就是因为它的果实长得很像鸡头，然后本身呢也没有多大，大概就一个手掌而已，感觉上也不是形容巨乳的样子。好，念到这里哦，我自己也查了一下维基百科啦，这个鸡头莲到底是什么东西啊？维基百科说呢，鸡头莲的果实是直径三到五公分的球形浆果。那大家把手拿出来比一比哈、哦，三到五公分直径多大？大概知道了吧？依照现在的罩杯尺寸呢，应该是这个差不多 A 到小 B 的尺寸吧。可能欢乐杯的话可以是大 B 啦，但是真的不能再大了，真的没有很大。各位，这就是那个没有 A 片的时代，对于女生的胸部最贤实的描绘了，就是像鸡头连一样的胸部。所以在古代男人的眼中，这个像鸡头子的胸部，可是相当于 AV 女优的胸部。从这个文章看起来哦，好像比起巨乳控，古代文人是平乳控的几率还比较大一点。我再引用一段这个文章哦，据说平乳古称丁香乳，传统的审美观认为女性就要以女子身段轻巧、娇小为贵，瘦腰病态为美。广东甚至有一句俗语说：“男人胸大为丞相。”女人胸大泼妇娘，大胸部可是会被嘲笑为村姑的。古代文人谈中国女性的美，有说樱桃小嘴的，也有人说杨柳腰的，以及现代人无法了解的三寸金莲之美，就是裹小脚的意思。但是呢，并没有多少词汇是在形容巨乳，因此呢，我们可以推测，在汉文化的底下，女人的胸部必须是纤细、小巧、可爱的。硕大厚实的乳房不受欢迎，例如明末清初的诗人朱彝尊有诗云：“隐约兰胸熟发出云，知凝暗香。”就是在强调少女发育之初乳房的可爱。好了，那我们现在知道了，古代文人不仅是平乳控，还是萝莉控。不过呢，呃，言归正传，这些文献真的是推翻了“喜欢大胸部是男人的天性”这种说法这样看起来，大胸部在当时的人眼里，与其说是性感，还不如说是庸俗。也许就是因为这种审美观哦，古代中国的女生啊，不只是缠足，她们还会缠胸，她们都用裹胸部把胸部缠得紧紧的。不管你原本多大，每个人都瞬间变平如。一直到一九二零年代，这件事才慢慢开始改变。因为呢，很多的知识分子就接触了西方的文化，开始了如火如荼。但是我们很多人都不太熟悉的一场社会运动，这场运动叫做“天乳运动” wow,。哇 ，Oh my God， 这名字就已经够前卫了吧？为什么我以前历史课本没教呢？我相信那堂课大家都会很认真的。大家还记得前一阵子很流行 “Free d o m Nipples” 运动吗？解放乳头，这真的是堪比一百年前的解放乳头运动因为那个时候胸罩才刚刚发明，然后也还没有传入中国。但是呢，西方人强调曲线美啦、凹凸有致的女性身材等等的，已经慢慢的渗透了这些旅外知识分子的思想。加上呢，女性缠胸造成的一些健康问题哦，让我们这些文人都欲罢不能啊！想要解放全中国的妇女，从这个缠胸部的诅咒当中挣脱。连胡适都曾经说：“假使各个女子都束胸，以后都不可以做人的母亲了。”她的观点就是束胸会影响你胸部的正常生长，那可能在哺乳的时候会造成一些问题。甚至呢，我们的学术机构中央研究院的创办人朱家骅，在一九二七年。当时他只有34四岁，他就向这个国民党广东省政府委员第三三次会议提交了禁止妇女束胸的提案。而广东省议会呢，也很快的通过了他的建议，也下令广东省的女子三个月内就要完全禁止束胸，不然的话就要罚钱。如果束胸的女生未满二十岁，就是罚家长。哇哦，还蛮硬的，在当时保守的民风下，应该是非常激进的禁令那我们可以看到，这些天乳运动的推手呢，其实都是很具影响力的知识分子。不过他们都是男生，对于缠胸也不算有所谓的切身之痛。那有体会过缠胸的苦的女生们呢，他们参与的这个姿态就更激进了、哦，甚至呢，在一九二七年的三八妇女节，武汉街头有一群女子是裸体抗议，坚决反对束胸。他们就说，束胸是最不人道主义的，束胸是一条毒蛇，它缠着我们妇女的肉体与灵魂，是不是很有解放乳头的既视感？真的是有得比耶。那天乳运动呢，也迅速的扩及全中国，束胸很快就遭到全面的废除了，而妇女们也开始重视自己被束之高阁的其他权利，例如说拒绝买卖婚啦，提倡自由恋爱啦等等的。不过，大家也不要忘记一件很重要的事情，就是在这波运动当中呢，虽然有许多人是提倡自然美，但是西方的曲线美观念也占了很重要的角色。因为这个时候呢，知识分子的思想还有主流的媒体都大力提倡西方人喜欢的丰隆曲线，那有许多商人也就跟风推出了调整身材的药物，看起来这些药物还是有荷尔蒙的哦。当时呢，有一种叫做“生殖灵”的成药广告，里面就说：“身材雄伟的解放起来，便像是六磅半的肉葡萄，累累然碍手碍脚。补救的方法最好是服用金河的生殖灵，因男化的作用，减少过度的周径。娇小的身躯过度的压逼，虽然解放，仍然平扁有害曲线美者，可服用银河生殖灵。”恢复女性使仍然膨胀，不用借用棉花。怎么好像在说我？<笑>好，那根据描述哦，这种药物应该是有分雄性激素跟雌性激素。然后商人也宣称这可以调整女性的身材，让她们符合主流的审美观哦。但看到这个广告的时候，就不禁让人开始思考：女生丢掉了缠胸部，但她们真的也丢掉束缚了吗？其实在中国进行这个天乳运动的同时呢，台湾还是在被日本统治的时期。那个时候民风非常保守，而且到了战后经济又很萧条，一般人是连吃饱都来不及了，更何况是解放胸部什么的。所以女生都还是遵守传统，把胸部缠起来，一直到一九七零年的台湾哦，大多数的妇女还是不敢穿展现胸型的内衣。只有酒家女敢穿这种曲线明显的内衣。那个时候呢，在外表上强调第二性征或者是性吸引力这些，现在看起来稀松平常的观念，都还不是主流。那这部分的推手呢，其实又要归功于主流媒体啦。70年代之后呢，传播媒体就大量引进西式的文化，加上胸罩的普及，大家纷纷开始追求胸大腰细的视觉美感。很有趣的是呢，在现代胸罩的发源地美国，却有一群女性正在烧毁胸罩，咒骂这种对女生胸部的束缚。哇哦！这时候是不是应该要说一句“想不到吧”？好，没有啦，这么震惊的议题，怎么会这么北兰呢？好，认真要讲的是哦，从东方的缠胸部、西方的马甲，到几乎普及全世界的现代胸罩，经过这么多的进化，这么多的演变。为什么我们今天还是认为女性是生活在束缚当中呢？其实理由应该也是呼之欲出了，大家都想得到。因为我们不论男女，都还是福音于当代的主流审美观哦。古代的中国呢，喜欢小胸部，大家都禅胸；西方人喜欢曲线，大家就要曲线；那现代人喜欢苗条，大家就一直减肥。其实问题的根本都是一样的。现代的男性喜爱巨乳，恐怕也不是天性，只是受到文化的影响而已。就舍弃了过去中国文化中的丁香乳，转而投奔西方的巨乳怀抱。其实我昨天才跟我的好朋友出去，我跟她非常的要好到闺蜜的程度，好到我可以问她对于自己胸部的看法。那她在现代的审美标准里面，台湾啦、啊、算是大胸部的人。他也非常的注重自己的身材，不像我这种人，就是基本上放飞自我，只要不要太胖就好。然后也没在运动的，不一他很认真、哦，他对自己的体态是非常重视的。那他就说呢，他小学六年级的时候玩真心话大冒险，就会有男生问他说：“哎，你罩杯多少？”然后长大之后呢，因为他的身形不是很骨感嘛，一般天生大胸部的女生都是会稍微有点肉肉的。那台湾目前的主流审美就是强调你脂肪越少越好，然后要有漂亮的肌肉线条等等的。就算你没有肌肉，也是宁可过瘦，然后不要过胖，这是现代的主流审美啊。所以呢，他就会一直不由自主地觉得说，胸部好像是他身体部位里面很重要的一个优势。因为他天生的这个身形啊，不符合一般台湾人眼中的审美观，除了胸部之外。不过呢，也是因为他这个身形的关系，他决定不要迎合台湾人眼中的主流审美，转而追求欧美文化的这个健美的曲线。但是呢，欧美辣妹呢，因为先天条件还有健身文化的关系，很多的健身网红、啊、胸部跟屁股都超大。真的超级大，他给我看过一些照片，或是有兴趣的人也可以自己去搜寻一下，真的不是夸张的大哎、欸，丰乳肥臀已经不足以形容这件事了。那我这个朋友呢，看久了，他就说，其实有时候他也会考虑要不要去隆乳。哇，旁边人听起来会觉得你疯了吗？你都已经够大了，你还要隆什么乳啊？我们这些小胸部的人都没有在 care 但是呢，这样的念头还是时不时的会在他的心里面冒出来。其实我自己听了也是蛮惊讶的，因为他已经算是我认识的人里面，哎，蛮有自信的，然后对自己的外观也满意度也算高的一个人。结果他竟然有动刀整胸部的念头，而且不止一次。如果连他都这样，那更何况是那些长期被身边的人嫌弃自己的身材？甚至遭受到言语霸凌的人，他们对于自己的身体不可能会有自信。不晓得大家还记不记得我们一开始提到的那篇硕士论文哦？其实呢，那份研究也得出另外一个结论：这些被调查的500个大学生的喜好，与现代社会服饰和整形的流行趋势非常的一致。其实人天生的体型有高矮、胖瘦等等，白白种的样子。是造物主让我们变成不同的样子，想必是有他的心意在。但是呢，从古代到现代，人都一直喜欢制定一个所谓大家的标准，来抬高或者是贬低特定的外形。也许这也是我们无法逃脱的一个宿命啊！不管是不是天生哦，现代男性多半喜欢大胸部这件事，好像也已成定局，我们也改变不了。许多的传媒和广告也不断的催逼女性要改变自己的身体来迎合这些眼光，但是呢，当我们为此付出巨大的金钱、身体、心理的代价，这真的值得吗？不晓得各位听众朋友是怎么想的呢？不管你是男生女生，什么性取向，不管你在不在意别人的眼光、社会的眼光，记得啊。活得自在舒服才是最重要的啊！好确世啊！<笑>这个主题的结尾是一定要劝世一下的，毕竟胸无大小是很多女性非常在意的一个身材重点，也是很多人心中的切身之痛。会做这个主题也是希望大家可以拥抱自己与生俱来的优点，那缺点的部分如果能够拥抱是最好，如果不能拥抱的话。也是尽力去改善就 OK 了，不用再给自己更多讨厌自己的理由啦，好不好？大家真的要多喜欢自己一点。好，不行了，再这样下去会变成心灵成长节目。好啦，那以上就是今天的内容，谢谢大家收听本集的。真的 try 共啦 ，just try to talk。我是韩珍，今天讨论这个女性胸部与社会观感的主题，希望大家会喜欢哦。如果你喜欢今天的内容，也不要忘了订阅，也可以分享出去，让更多的人听到哦。那我们就下集再见啦，拜拜。